0: Bueno, bienvenidas a todas, Besat Hashem, como ya les hablaba, platicado Linda, Besat Hashem van a tener un curso y vamos a estar dando clases de Torah, Besat Hashem, durante estos, estos días. Yo voy a venir una vez al mes, primero Dios, va a haber otro Joján quien también va a venir, van a tener actividades, va a estar muy interesante. Cada vez vamos a escoger otro tema para hablar que llame la atención, cosas muy padres. El tema de hoy es el poder de la mente. La verdad, pues ya con eso, ya con decir el nombre, ya deben todas de entender lo que es. Ya la mente ya empezó a trabajar. Dices, el poder de la mente, pues automático, la mente trabaja. Cuando empecé a preparar un poquito este tema, sin querer, sin querer, no estaba todavía preparando ni nada directo de esta manera, sino estaba platicando con un amigo, otro jajam, de que... Una pregunta de la perashá que hicimos y platicamos y esto Y nos salió justamente el tema de una manera increíble pues si está el libro no está el libro aquí Pero se los voy a intentar transmitir literal como lo dices, algo increíble es, la, es, es un poco de un secreto que no se sabe mucho Y como que se guarda mucho entre nosotros en el judaísmo Y no se dice esa opinión Pero no vamos a enfocarnos mucho en la opinión en sí No vamos a profundizar en la opinión Sino vamos a aprender el mensaje nada más hay una discusión famosa entre los Rishonim. Rishonim me refiero, es aproximadamente hace 800, 900, mil años. Los más famosos de ellos son el Rambam y Ramban, Maimónides y Nachmanides. Hay una discusión, por ejemplo, en la perashá de la semana antepasada, en Perashat Vayera, leímos que Abraham Avinus acababa de haber hecho el Brit milá. Y después de que se hizo el Brit Milá, él quería conseguir invitados. No podía sin invitados. No, no, su, su físico no le daba para estar tranquilo sentado. Él necesitaba atender gente, necesitaba ser gesed, hacer favores con los demás. Y no podía sin eso, no, no se aguantaba sin hacer favores. Entonces, Hashem no quería que se moleste. Saca un sol muy fuerte y no viene gente. No viene gente al lugar, no hay manera de traer invitados y Abraham vino está desesperado hasta que sale a la calle y consigue tres invitados que dicen Jajamim vestidos como árabes y eran ángeles. Quiere decir es un encuentro entre un ser humano y un ángel y así como este en la Torah hay varias ocasiones que vemos encuentros entre seres humanos y ángeles. Encuentro entre un ser humano y varios ángeles o un ángel. Por ejemplo, otro de los episodios muy, muy famosos dentro de la Torah es el tema de Jacob. Jacoba vino, vamos a leer también en una o dos oraciones más adelante. Cuando regresa de la casa de Labán y se va a encontrar a Esab, en el camino sabemos que se le olvidaron unos jarritos chiquitos. Se le olvidaron lo que le llaman Jajamim Pajim Ketanim. Unos jarritos chiquitos. Se regresó por los jarditos chiquitos y de repente encuentra un ángel que empieza a luchar con él y empiezan a pelear físicamente hasta que la Torah dice que Jacob lo venció, pero el ángel le golpeó en el muslo de Jacob y quedó cojo y es por eso que hasta hoy en día no comemos kidnashé, no comemos lo que es una parte del animal porque fue donde golpeó el ángel a Jacob Abinu. Es otro encuentro. Jacob Abinu le dice: No te dejo ir hasta que me des una verajá. Si no me das verajá, no te dejo ir. Y ya le dio verajá y esto, le preguntó su nombre, etc. Todo el encuentro entre Jacob y el ángel. Es otro encuentro en la Torah documentado entre un ángel y un ser humano. La pregunta es: ¿existe poder ver a un ángel? ¿Un ser humano tiene la capacidad de ver a un ángel? No. Y la pregunta vamos más arriba. Tal vez nosotros decimos, nosotros no tenemos ese nivel. Pero Abraham vino, estamos hablando. yacoba Jacob vino. ¿Pueden ellos ver ángeles o no pueden ver ángeles? Sí. Gente de ese nivel. Sí, de ese que nivel. Los... Nosotros que no estamos tan puros y tan santos y hacemos cosas que no deberíamos al 100% hacer, pues tal vez no estamos al nivel de ver ángeles. Eso lo, entenderé, lo entenderíamos. Pero el Rambam, Nachmanides, dice como ustedes. Sí, un ser humano puede ver a ángel, nada más tiene que tener un nivel. Tiene que tener un cierto nivel para poder verlo. Pero el problema es que el Rambam, maimónides uno es Rambam, Nachmanides, otro es Rambam, Maimónides, Él dice, no hay manera. Un ser humano no puede ver a un ángel, no existe. Somos de otro, de otro planeta, de otra de otro calibre es otra situación hay ángeles y hay seres humanos para ver un ángel tiene que pasar algo como Moisés que suba al cielo y vea un ángel pero acá no se pueden ver ángeles ah dice el Rambam Maimónides me van a preguntar entonces cómo la Torá dice que Abraham vino invitó tres ángeles y cómo Jacob peleó con un ángel dice el Rambam era un sueño no fue real no es real no pasó así es el Rambam por eso les digo que esto es algo que es novedoso. Es como un secreto que no se platica mucho. Pero es la opinión del Rambam. No pasó. Era únicamente un sueño completamente. No era. Es como un tipo de profecía. Pero no es de que pasó real. Cuando Haná iba a tener a su hijo Shemuel. También se encontró con un ángel. Dice el Rambam. Todo es sueño. No fue nada real físicamente. No se encontraron. Sino simplemente en un sueño. Es como, vio todo esto, Abraham vino en su sueño, trajo a los Malahim, los sentó, les dio de comer, Jacob vino en su sueño, peleó contra el ángel, y cada vez que la Torah nos diga que fue un ángel con un encuentro de un ser humano, es un sueño, no es real. Por supuesto, ya un golpe. Muy bien, por supuesto, muy bien, muy bien, esa es la pregunta que vamos exactamente, es el tema de hoy. Por supuesto que... Hay que entender esta opinión. Es una opinión que es alguien, una, 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 un jajam, un personaje importantísimo dentro de nuestro pueblo, que es el Rambam. Pero el Rambam, Nachmanides lo ataca fuertísimo. Y dice: Estas palabras no son dignas para ser escuchadas. Dice: No, 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 no se pueden decir. Es algo que está prohibido decirlo. Así dicen Nachmanides sobre Maimónides. El Rambam sobre el Rambam. Pero. Hay que entender un poquito a qué se refirió. ¿Sí? Tal vez no vamos a entender la profundidad de lo que se refirió el Rambam mal decir que no existió y que fue todo un sueño. Pero hay que entender un poquito y la pregunta que tenemos que analizar es la pregunta que hace. ¿Cómo te llamas? Vivian. Vivian. Dice Vivian, entonces si es así, ¿cómo Jacob Abinu quedó cojo del encuentro con el ángel? La Torah dice, quedó cojo, butzolea al yerejo, estaba cojo, no va a poder caminar de una manera normal va a cojear durante toda su vida y la torá lo cuenta y pasó de esa manera y es por eso que no podemos nosotros comer el Gid como les dije porque Jacob Abinu quedó cojo entonces si no fue real, si fue un sueño dice el Rambam es una de las preguntas que el Rambam le hace al Rambam por lo cual le dice es imposible decir algo así pero qué? ¿cuál es la opinión del Rambam que sí pasó algo así? entonces es lo que estaba platicando con mi amigo Estábamos platicando, estábamos viendo, ¿cómo, ¿qué opinas? Cómo, ¿Cómo dices esto? Y me dijo, en algún libro busqué, encontré una vez algo, no me acuerdo. Y empecé a buscar un poquito hasta que encontramos la respuesta. Pero les quiero introducir un pequeño, una pequeña historia que ya todas seguramente conocen y con eso pueden entender un poquito más. Escucharon hablar de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, casi casi el jaján del pueblo de Israel, todos la, toda la Torah que tenemos hoy en día en la Gemara, las Mishnayot, provienen básicamente de Rabbi Akiva, porque él tenía 24.000 alumnos, fallecieron todos sus alumnos entre Pesaj y Shavuot, o en Pesaj Al Omer, según las diferentes opiniones, y sacó una nueva Torah, otra vez se paró de ese golpe y tuvo cinco alumnos, Rabi Shimon Bar Rabbi Mir Balanes, ¿sí? cinco alumnos que de ahí salió. ¿Quién era este Rabbi Akiva? Este Rabia Kiva también conocen su historia desde el principio. Rabia Kiva era un pastor que no sabía nada. Era, si se puede uno expresar así con todo respeto, Rabia Kiva por supuesto, era analfabeta, no sabía escribir, no sabía leer, no sabía bet. no sabía las letras en hebreo, no las sabía, no sabía absolutamente nada. Y era pastor de una persona muy pudiente, multimillonaria, y la hija de esta persona, raquel raquel la esposa de Rambi Akiva, se enamoró de Rambi Akiva, Vio un potencial muy fuerte en Rambi Akiva Y le dijo. Yo estoy dispuesta a casarme contigo. Si es de que tú estás dispuesto a luchar por ser Rambi Akiva. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y quedaron que sí. Y saben ustedes todos la historia de que Rambi Akiva al principio iba... A la escuela con los niños chiquitos del kinder que le enseñan el alef Bet, Gimal, cómo se escribe, cómo se lee. Y un día ya estaba desesperado completamente. Decía: Ya no puedo esta vergüenza. Estoy con niños de 5 o 6 años. Una persona de 40 años, no, ya no puedo más. Entonces estaba caminando en la calle y vio una piedra. Así cuenta el Midrash: Vio una piedra que tenía un hoyo y se dio cuenta de dónde venía ese hoyo. Alzó la cara hacia arriba y vio que había una gotera que estaba cayendo todo el tiempo en la piedra y de esa gota de agua de ahí se agujeró por completo la piedra y él pensó y analizó dijo la primera gota que cayó en la piedra hizo algo no la segunda no la tercera nada entonces cómo se hizo porque después de muchas sí se hace porque si hay constancia, una tras otra, tras otra, tras otra, la constancia y la fuerza que hay en el agua, que va a caer, va a caer, va a caer, entonces va a agujerar la piedra. Dijo Rabia Akiva eso es en una piedra. Mi corazón que es de carne, que no es de piedra, no es tan duro, también por medio de las palabras de Torah se puede perforar y puede entrar la Torah en el corazón para que así Pueda yo en un jajam. Le echó muchas más ganas. Y salió el famoso rabia Akiva. Aquí nada más vemos algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué cambió de cuando rabia Akiva vio la gota caer? La piedra agujerada. ¿Qué cambió eso a lo que había antes? Aquí antes rabia Akiva estaba decepcionado. Y pensaba que no lo iba a lograr. Y no podía cumplirlo. ¿Qué cambió ahorita? que ya vio lo de la piedra. ¿Cómo, ¿Cómo le cambió eso ver una piedra agujerada? ¿Cómo le cambió toda su visión y le hizo echarle ganas? Entonces la respuesta es muy sencilla. Cambió simplemente su mentalidad. Cambió su forma de pensar. Rabiaquiva pensaba que no podía, descubrió que sí puede. Una vez vi que estaba escrito en un libro que dice... La palabra Besimha, ¿cómo se escribe Besimha? Con alegría. Bet, sin, mem, het, Hey Besimha. Dicen jajamim, ha me parece que es el nombre de la Rizal. Es la misma, las mismas letras que Mahashaba, pensamiento. La Shin y la Sin es lo mismo. es la Mem, het, Shin bet, hey. En otro orden. Besimha. Es la misma palabra con las mismas letras que Mahashabá. ¿Por qué? Dicen Jajamim, la manera de cómo puedes estar con alegría depende no de lo que vives, sino depende de lo que piensas. Depende de cómo reaccionas a, las, a los acontecimientos de tu vida. El, lo que te va a pasar no lo puedes controlar. Puedes intentar que sea de la mejor manera, pero no siempre se puede controlar todo. O es más, casi nunca se puede controlar. Uno hace su mejor esfuerzo, pero la decisión está en Hashem. Y lo que Hashem decide es lo que pasa. Eso no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la visión y la manera, mi mahashavá, mi pensamiento. Eso es lo que me provoca estar en un estado de ánimo, besimha. O no ve sin estar con alegría o estar con tristeza. ¿Qué quiere decir? Es la misma idea. Mi mente, mi pensamiento me hace decidir el estado de ánimo en el que estoy. ¿Por qué en mi cumpleaños estoy contento? Que eso mismo, ¿qué tanto? Porque tengo un pensamiento positivo. Hoy es un día alegre para mí. Es un día en que me van a festejar, me van a partir pastel, aunque esté a dieta, no lo voy a comer. Pero ya, to, todo eso el que me meta yo a la mente todo este tipo de ideas ya cambia mi estado de ánimo aunque pasó lo mismo que ayer estamos en la misma situación que ayer ¿por qué si hoy es mi cumpleaños cambió? porque mi mente cambió y cuando mi mente cambia mi estado de ánimo cambia ¿qué preguntamos? preguntamos ¿cómo Jacob vino estaba Cojo si simplemente fue una visión y no fue algo real según la opinión del Rambam? dicen dos jajamín precioso en el libro lo encontré en el libro que el, el pirush de el abarbanel, estaría bueno que les pueda contar una historia de él pero en alguna ocasión la contaremos, el abarbanel y el ralbag, dos de los comentaristas contestan de la misma manera y dicen cuando una persona está dormido y está soñando si sueña algo y ese sueño lo vive de una manera real le afecta ¿O le hace bien de manera física? ¿Qué quiere decir? Si soñé, barminan, barminan, que me caí del octavo piso y me reventé. Entonces me despierto y me duelen todos los huesos. ¿Qué pasó? ¿No te caíste? Estás en tu cama igual. Y si te caíste, pues no fue el octavo piso. está, está ¿cuántos centímetros mide el colchón? ¿Qué te caíste? Medio metro. ¿Qué pasó? ¿Cómo te duelen todos los huesos? Si sí, hoy a mí me pasó... ¿Soñaste? Soñé que estaba mareada y me desperté mareada. ¿Y así es? ¡Wow! Sí, verdad? así es real. Nada más mañana no me digan, ahora yo soñé con esto, soñé con el otro. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué pasa? ¿Cómo se despierta uno agitado? ¿Pero qué pasó? Ya, ya pasó, ya fue un sueño, no es real. El poder que tiene la mente afecta al físico para bien o para mal. Entonces Jacoba vino, soñó que luchó contra el malaj, contra el ángel, aunque según el Rambam esto no fue algo que pasó de manera real, sino únicamente una visión, quedó cojo de por vida. Porque la fuerza de la mente de Jacob era enorme. Tal vez a nosotros nos va a doler un poquito, unos días, un día y listo, y se nos va a pasar. Pero la fuerza, la fuerte, la fuerza de la mente de Jacob era tan poderosa que su sueño lo vivió tan real que lo dejó cojo de por vida este es el poder que tiene la mente hemos visto y hay este, estudios documentados de gente que los meten o los encierran por ejemplo en una cámara de refrigeración y salen los sacan después de 2 tres minutos con hipotermia al hospital y después de que los curan le dicen estaba desconectada la cámara estaba desconectada pero le dio hipotermia real al hospital. Directo se fue al hospital y lo tuvieron que tratar médicamente. Tenía una hipotermia real. Y la cámara estaba desconectada. ¿Qué pasó? Es la mente nada más. La fuerza que tiene la mente es impresionante. Fue lo que cambió Rambiakiba. Él cambió el chip, cambió su mente. Y Rambiakiba decidió, si la piedra se agujera, mi corazón puede. Hizo un switch en su mente y salió, no uno más, salió Rambe Akiva. Es exactamente lo que pasa cuando la persona le da fuerza a su mente. Por eso es muy, muy, muy importante que la persona siempre piense positivo. Que la persona siempre atraiga cosas buenas hacia él. Eso existe, no es algo de cuentos chinos o así las energías. Eso existe para la Torah y eso está todo en la mente. Y si, si ustedes se dan cuenta, vayan algún día a algún colel o alguna yeshivá en la que hay 500 muchachos y todos están con su mente profundizando hasta adentro. ¿Por qué? Cuando la mente piensa, entonces eso le mete a la persona la energía de la torá hacia adentro. Si la persona toma la torá así como, así como se dice, sentado como si estuviera en la playa, rico, escucha una clasecita, tengo un alumno así que luego me dice, Jam, échese un musarito, eh, eh, cuéntese un cuentito. Yo, no, abres el libro y te pones a leer. Porque aquí venimos a estudiar con fuerza. Venimos a ocupar la mente y a ejercitar la mente. Y si ejercito mi mente con Torah, entonces tengo Torah por dentro. Y es por eso que Jajamim Grandes vamos y les pedimos un consejo. Y les pido un consejo en Shidujim y en educación y en, 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 en negocios, sí. Pero el Jajam que sabe, él está todo el día con su Gemara. Tiene su mente tan ejercit ejercitada que en el momento que él escucha la pregunta, la mente vuela a mil por hora y lo que tú no puedes pensar para solucionar la duda que tienes, él sí lo puede pensar porque su mente está muy fuerte y muy poderosa. Es por eso que hay que hacer siempre ejercicios de la mente. Y hay que acostumbrarse a pensar y analizar las cosas de manera profunda, no sencilla, sino meterse de manera profunda y entender lo que pienso me afecta, lo que pienso me beneficia y por lo tanto pensar siempre yo voy a poder, yo voy a lograr, yo soy positivo, lo puedo hacer. Una persona apenas me, me platicó, esta semana creo que fue que tiene un problema porque no puede darle consejos a sus hijos que le preguntan y esto. Le dije, simplemente necesitas tres palabras. Confía en ti. Confía en ti. Sábete que en tu mente está el poder de lograrlo. Y si te ejercitas de esa manera, si lo piensas de esa manera, entonces va a ser mucho más sencillo. Lo vas a poder hacer. Pero si sí es con un esfuerzo. La mente tiene poder y tiene fuerza cuando se ejercita y cuando se esfuerza la mente, si uno no esfuerza la mente, pues la mente también se estrofia, como dicen. Por eso hay que aprender de esta historia de Jacob. No les digo esta opinión que les dije que es del Rambam, es como que un secreto, es un tabú, está escondida ahí, no se dice mucho, pero que aprendamos y, y en realidad hay que saber que para nosotros... Si podemos decir así, la alajá, ja, como se queda es de que no, que, que sí, lo, lo probable es de que sí pasó de manera real, como es la opinión que nosotros más seguimos, pero está la opinión del Rambam y ustedes saben la mente del Rambam era una mente especial que también en alguna otra ocasión ya no tenemos mucho tiempo, lo hablaremos, pero la mente del Rambam nos dice esa mente tiene poder para que si una persona soñó que peleó con alguien, lo deje cojo de por vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la manera de cómo nuestra mente aprovecharla para bien. Ese es el poder y ese es lo que venimos hoy en día acá. Si vamos a venir a clases cada semana, es a darle fuerza a nuestra mente, a pensar positivo, a pensar las cosas como debe de ser, a analizar según la perspectiva de la Torá y eso es lo que nos va a abrir la mente y nos va a dar mucho poder a la mente. Les deseo Hashem, que este curso sea con mucho éxito, que sea con salud, que sea con verajá y que aprovechen la mente, que la usen y que le den poder positivo a la mente. ¿okay? Cualquier pregunta, con todo gusto.